0: Hi, 大家好，我是蘑菇。嗨，大家好，我是王喵。今天呢，我们要讲我们的正式的主题之前呢，我们又要稍微来做一点小叶配，因为我们又收到了一本要请我们推荐的书。这本书叫做《那些韩剧教我的事》，就是韩国很知名的一个剧评者写的，叫像是大众文化评论者。嗯、那他的名字叫郑德贤，嗯、大家听这名字可能觉得哎、欸、没什么感觉。但是呢，如果你有认真去看一下今年的百想艺术大奖呢，它其实就是其中其中里面的一个评审。
1: 评审其实还蛮不容易的，算厉害
0: 。对，所以其实看起来它是在韩国是有一个知名的位置。这本书比较特别的是呢，是郑德贤先生呢，他写了四十二部韩剧。那这四十二部韩剧呢，呃，他其实是有点算是去摘要这四十二部韩剧的一些呃，算是经典台词，再加上他自己本人的一些生活经验。然后把他的戏剧，呃，看剧的心情跟他的实际的人生做一个结合，然后做一个介绍。为什么会想要推荐这本书？是因为呢，基本上我在看很多人在写，呃，韩剧的介绍或什么，其实我会先去看他的韩剧清单跟我合不合哦， oh. 对，因为有的人介绍的韩剧就是跟我是不同世界的、不同宇宙的，我就会觉得没关系，这个可能就是各有各的，呃，有人爱清，菜，有人爱萝卜这样子。但是郑德贤他里面推荐的戏呢，其实大部分我觉得都还不错，呃，他有。很通俗的《爱的迫降》没有啦，或者是说呢，他也有在推荐一些，就是呃，我们呃自己看了也很喜欢的，像《浪漫的体质》，或者是说像《我的大叔》等等的。那甚至呃，像魏生、阳光先生，其实呃，看他的目录里面所推荐的书呢，你就会觉得说，哦，他真的是还蛮呃看得很广。就是不会像我，就很偏。其实像我会越来越偏食，那他是真的就看得还蛮广的。所是
1: 评审评审要做的事情，就是不论什么剧，他都要看。
0: <笑>对呀、啊，所以其实我还蛮觉得蛮蛮佩服的，因为我以前呃有一阵子稍微把评论韩剧当做自己的正职的时候，就会觉得哦不行，我真的做不到这件事，因为我真的是太偏食了，觉得可以很客观的，然后去消耗这些作品，然后写一些评论的话，真的还蛮厉害的。这本书呢，就推荐给大家。出版社也很好，他说说要赠送三本书的名额给各位，嗯、所以到时候呢，你听完这一集呢，你可以在我们的留言下面留言，届时我们会抽出三本送给大家。恭喜大家可以获得就是这么有意义的一本书啊！他其实很厚诶、欸，我觉得诚意还蛮足的，他并不是很薄薄的一本这样。我觉
1: 得看他写，我会觉得哇，就是。韩剧就是他的人生，因为他可以每一部韩剧，他都可以挂到他的一个记忆点，从他小时候、年轻的时候，或者是跟他家人的相处等等，他都会去做一些启发。我觉得这一点还蛮厉害的。
0: 觉得我自己在看电视剧或看韩剧，也是会喜欢看，也是因为它某种程度上是当做我人生的一个导航吗？哦， oh. <笑>就是看的这些呃里面的男主角、女主角或者是配角们，然后甚至是呃他们写的这些家庭啊，或者是人生的故事、爱情的故事、工作的故事。其实某种程度上都会让自己有一个想要前往的方向，或者是不想要前往的方向。嗯， oh, 对。<笑>我觉得其实这就是我在看韩剧的这么多年来的乐趣啦。我觉得相信就是作者应该跟你的想法是一样。然后也希望我完满以后可以出一本咯。我是不会再想要写书了。<笑>
1: 对,啊、对，希望就是、呃、如果各大出版社如果有兴趣的话，欢迎跟我洽，就是
0: 洽先<笑>先跟我洽谈，先我跟我洽谈，我要做经纪人，<笑><笑>我要抽成。<笑>那我们今天要讲的是什么呢？哦、我们今天来聊聊。两部就是最近我自己在脸书很常被触及到这两部的所有的介绍，虽然我有点在想说到底为什么，可是也想说那我们就也就趁热趁一下热气好了，我们也要来聊一下，我们要先来聊，也就是目前都是李帝勋所主演的，对，刚好都是一个是模范继程者。然后，另外一个是 Move to Heaven， 然后就我的我是遗物整理师。对，我觉得这个翻译我都会常会就是常会忘记他的中文，因会变成遗产整理，因<笑>会变成是遗物整理。<笑>然<后>遗产整理应该是律师在做事。结果没有想到他他全名竟然叫我是遗物整理师。
1: 其实李帝勋算是呃台湾大众们比较熟悉的一个韩国演员，因为他的那个信号非常的有名，就是那部也是以嗯、呃、他算是。韩剧就出名，在台湾比较。我觉得算是，
0: 因为《信号》其实《信号》跟《秘密秘密森林》，我觉得都是在 Netflix 早期才刚开始进韩剧的时候，很多人其实根本不是韩剧挂，然后订阅了 Netflix， 然后被 Netflix 一直狂推，然后去看的。所以，其实《信号》可能对很多人来讲 ，maybe 是他第一部韩剧。或者是他第一次了解，原来韩剧可以不是只是拍一些婆妈，哦、所以我觉得信号也定定了，就是大家对韩剧的一个新的印象。再加上他是算是里面的小鲜肉嘛，小鲜肉担当，<笑>所以应该很多人是对他印象会很深刻的。
1: 信号我觉得到现在还是蛮推荐大家，就是就是会去看的一部戏。然我相信大家对于赵振雄印象比李俊勋还要大，因为嗯，就是大赵振
0: 雄大叔就是在里面的演技真的非常令人动容。基本上信号应该是帮助大家开始认识韩国戏剧的第一个很重要里程碑。我觉得李帝勋他后来的接的戏路也也还蛮广的啦。那我们今天的重点其实是强调是在于是他最近的这两部新戏《模范计程车》，我是撑到因为我们今天录音的时间，其实我还没办法看十五十六集，他已经抱持着一种反正。就撑完吧，<笑>我就撑完最后这两集吧，我这样我的韩剧 list 上面就可以一步完结了。那《模范贱人车》其实它也是漫画改编的哦。Oh, 对，最近非常非常多漫画改编的韩剧，我觉得跟日剧也越来越像了，就大家开始狂找各种题材吧。
1: 对我自己并没有很喜欢这个现象，呃、但是这种就是呃。需要另外再花时间再讲这件事情，對對對但是总言它是一部韩剧，就是一部
0: 韩国漫画改编的，就跟《驱魔面馆》也很像、啊。嗯，對,对，都是漫画改编的。《模范建设其实讲述的其实就是一个呃，有点像是他也是想要以恶制恶，以暴制暴，就是他想要去惩罚那些在法律上面或者是在各种原因之下没有办法被惩惩处的这些坏人们。他的过程呢，其实我觉得前面几集是还蛮好看的，就是。如果你有开下来看的话，
1: 有我有看，然后但是我是器具的人，蘑菇撑下
0: 来当我器具。了。<笑>为什么你器具呢
1: ？我觉得首先我会讲的比较严肃啦，因为第一个我觉得以恶制恶，以暴制暴，其实它是一个非常微妙的东西。嗯，就是当你没有用法律，就是一个明确的规范去确定这个人是好或坏的时候，那就变成说你用以恶制恶或以暴制暴，变成是你心中的那个价值观，就是那个主角到底。觉得怎么样去惩罚一个人才可以达到他的痛快感？比方说，他就把那些坏人们，嗯、就是当他们出狱的时候，他就把他抓回来，然后就把他关到地牢里，就是让他们永远都就是没办法出来，嗯、就是等于无期徒刑的那种感觉。嗯、但是我不知道为什么看我会觉得这是一个没有爽快感的事情。不好意思，要稍微跟文森卓
0: 比一下，<笑>因为其实会觉得同样都是这种爆私仇，用就是这种方式来做，可是《模范情人车》确实没有那个痛快感跟爽快感。我我觉得我们可以聊一下为什么我们会觉得没有痛快感跟爽快感。我自己会觉得，是因为他在他在处理这些的时候呢，他并没有把我觉得电视剧某种程度上还是要带着一点客观的立场，就是正反两面都要演。但是我觉得《模范经纪人》车他单纯就只是呃、哦、我爽快的复完仇，可是他并没有把复完仇之后，我觉得那一种这么做会有什么不好，或是怎么好的地方把它演出来
1: 。刚刚说是很爽快的复完仇，但是我觉得。那可能是主角自己觉得很爽快的，哦，自以为是的<对>爽快的付完仇，对，但是对，但是我觉得观众们好像没有感受到那是一种爽快的付完仇。我觉得只有在那个霸凌事件的时候，学校霸凌事件的时候，嗯、我觉得这个还蛮有创意的一个复仇方式。嗯嗯嗯但是在其他其他地方的时候，我会只是觉得说，你只是觉得这
0: 样子比较好。但是哦，所以我会觉得说，或许我们可以稍微再摘要一下。其实他的复仇有点像是以主角爽快式的复完仇，但是对整个事情的客观或者是并没有解决，或者是说他并没有协助去建立一个系统，或者是比方
1: 这么说好了，不得不因为。最近播出的就是文身座，我们正好把纹身座拿出来比较。嗯、<笑>对，但是应该是说文身座很明确的是，他就很明确的说出说，他们要复仇对象是法律是无法制裁的。嗯，因为他有思考过说，法律没有办法制裁，就像巴别集团，你很难去就是真的去付出代价，或者是因为是一个集团，那可能法律有所缺失。但是在模范继承车里面，他是针对个人，就是那个连续杀人犯。但是连续杀人犯究竟他真的关在地牢一辈子，就是、结束了吗？对，或就是会让人家觉得这是一个可以思考的
0: 地方。自己在看也是会觉得有点可惜，是说其实。文森卓里面是检察官都不是好人，可是其实，在《极限车》里面，那个他是有好的检察官的。哦，对，所以你会觉得说，为什么他不能跟检察官好好的处理、携手合作？对，处理这种坏人，嗯，这也是我另外一个。然后里面他的坏人也演得很很没有不得民心吗？<笑>就是大母，就是那个哦，你说协助他们一起关人的那个黑道嘛？对,對，對,對,对，对、嗯，对，对。然后而且他最后还拿了他们去买卖器官。对啊，所以就会整个觉得就是整个是往非常更更失控的方向前进。对，所以我觉得大家在处理
1: 以暴制暴，我相信大家会觉得说法律实在能做做到的事情实在太少了，所以大家也会很希望去看这些以暴制暴的题材。但是编剧跟导演在处理以暴制暴的时候。那到底要怎么去，就是呃，好好的去裁量这件事情的时候，我觉得大家要好好坐下来讨论，不然就会发现编剧跟导演不合的情况，<笑>因为这确实是一个价值观的。他们后来中途
0: 又换编剧了，对，因为真的
1: 是一个价值观的冲突吧？对对对，对
0: 而且看得出来，其实编导在处理这样的题材的时候，他的中心思想没有抓得很准。嗯，就是到底他们想要这群就是计程车团队到底是要在踩在怎样的位置，或者是踩在怎样的立场来处理这件事情？看得出来他们是摇摇晃晃的，就是这一集可能 maybe 是这样子，下一集又 maybe 又换成另外一个样子。
1: 正义的话题是呃，正义的题材是很好处理的，但是以恶制恶这个话题，请大家一定要就是
0: 小心的处理它。在<笑>看他，因为他其实有前面有讲了几个主题嘛，一个就是霸凌嘛，然后另外一个是欺负弱势者。嗯嗯，哦、然后后来又是 N 号房，没错，看得出来他都有去扣住，就是这几年韩国比较大的社会议题，然后他也试着在想要从里面去说明，就是为什么社会大众对这种议题的愤怒感。可是我觉得他没有提出一个很好的解决方案。嗯，对，我觉得这一点自己是会看到最后会觉得就是有一点可惜的地方。我觉得文生佐或者是市场会去提说，站在制作组团队立场，他希望国家。或是社会给予怎样的系统的改变
1: ？我觉得文生左最后最后还有讲到一个东西，是指就像宋仲基在他在采访中有提到，说到大家对于这个结局拍手叫好，就是以儿子这件事情拍手叫。他是伤心的，因为正义或者是法律是没有办法去解决这件事情，所以才要让大家就是用恶魔来解决这些事情。但是《模范记者,者》好像还没有提到这件事情，对吧？
0: 对，而且啊、哦，对，而且我觉得有一个很大的差异是，文森卓他里面对抗的邪恶其实是系统性的邪恶，嗯、是体制的邪恶，是集团的邪恶，国家的邪恶。可是法计程车的邪恶，好真的好像就是很个人的的邪恶，就是
1: 我觉得如果模范计程车可以把个人的邪恶变成一个社会的邪恶，嗯，我觉得会比较好，因为其实一个人的邪恶并不会是因为他生来就是一个邪恶，嗯、那一定有很多社会原因，嗯、呃，社会的声音。那我觉得如果他可以把变成一个社会的邪恶，然后去改变一些社会的方向的话，我觉
0: 得会让大家更有共鸣。至少貌似、嗯、至少还是就是有<笑>也是国家的邪恶。<笑><笑><对>我觉得看戏有时候就是这样，就是看个人主观角度出发的戏剧，有时候很容易走偏。对，就是会很容易会觉得好像不太对劲。好，所以《摩拜机程车》呢，我们我个人觉得，第一个是剧本跟编呃导演跟编剧之间的这种关键话题没有抓得很很精准。第二个比较可惜的是，觉得它在一些很细节、很细节的处理，我我我就会觉得说，比如说像在武打动作片的细节啊。对我们来说，重点还是在剧本上面，真的是影响我们看戏的的,的差异比较大。
1: 这大概就是我们对于模范计程车的感想。可
0: 是它收视率还是很高所以我也是觉得大家可能还是真的很喜欢看这种以恶制恶的。的题材，那可能跟我一样想说、啊、都撑过，都撑到最后了，不是把它撑完吧。<笑>没有，我没有撑完，所以我跑去看那个，就是我是遗物整理师。<笑><笑>呃，遗物整理其其实是 n e t f e i s 的原创剧，它是一次上了十集。
1: 因为那时候我就看完，了，就觉得哎、欸、还不错，然后想要写，但是。他的反应有点出乎我的意料之外，因为他在我的文章里面，但是他应该是我最近最高最高一次的，赞，对啊，还
0: 蛮厉害的。他
1: 有他有我有7670七次赞，然后有。嗯七百五十三次分享哦，代表你也写
0: 的很好哦，排手<對>、欸、
1: 倒也不是因为我写得很好，我觉得，但是可能 n e t f l i 有下触及还是怎么样，这些都是脸书的魔法啊。就是我并没有觉得，就是我写得特别的好，但是反而会让我去想说，哎、欸，为什么大家对于这一篇文章的认同度会这么的高？就是我会觉得说，因为大家在讨论的时候会去。你一进去那个衣物，就是进去那个王者，就是过世者的房间的时候，嗯、大家就去看说他到底有什么东西，有留下什么东西，你就会可能会环顾四周嘛，看看窗啊，嗯嗯嗯嗯、看看桌子啊，有然后看看墙壁、衣服或什么留什么东西，然后他们会拿着一个箱子，然后那个箱子大概就是三十五公分、二十五公分。然
0: 后高二十公分的箱子，其实它没有很大哎，它大概就是一个 A 3或 B 3大小的箱子而已。
1: <对>然后他们就开始挑选，可能衣服不用，嗯、然后可能奖杯要、奖状要，或者是存折
0: ，哦、<笑>对，这
1: 些就是或者是职员证，每个人丢进去就是或者是一件。卫士、卫生医，他们每个人进去的原因都是有他的原因的。我
0: 觉得看完比较特别的是，他丢进那个箱子，大概都是这一个叫主人嘛，就是房间的这个故事的主,的主,事的主角，他想要留给、想要丢出、呃，留下来的心意，或者是他想要给出去的心意。我觉得他都会把它收纳在这个箱子里面
1: 。那个时候，我就会开始好奇说，说大概是大家是怎么去筛选这样子的事情的。嗯哼。那我当然就会对于就是呃 ，Mood Haven， 因为那是他们公司的名字嘛。嗯哼、嗯嗯。那他们是由原本是一个父子在经营的，我就会想说，他们到底去怎么去筛选这样子的东西？我会觉得还蛮好奇的。然后再来就是会去带到每一个每一个主角的故事。嗯哼。那他就会比较有点像是呃。韩嗯日剧或者是一些比较片段式，你可以一个一个故事去拆解，让人家。较好理是这
0: 几年还蛮常用的故事的讲述手法，就是借有片段的故事带出主角的故事，主角从头到尾的人生就是也会穿插在这个故事里面。对，因为
1: 他后来还是会去回扣到就是韩可鲁他自己的人
0: 生这样子。韩可鲁很厉害，我觉得他可以被那些。你说鱼的名字？对<惨>，<笑>被那些海,海中生物。对，海中生物。对我很 low， 我叫海产，<笑>其实就是海中生物。我觉得还蛮厉害的，而且这个演员也很强。我后来看了访问才知道说，说、欸、其实他都一次就背完诶，他没有什么 NG， <哇>我觉得超厉害。因为我我们上一
1: 次看他作品应该就是《爱的破降》吧？对，我对他其实没
0: 有什么印象，对我对他
1: 也没有什么印象。然后《爱的破降》的忙累这样子，嗯、所以、嗯、呃。台词或角色其实都还蛮少的，在这边有惊艳到说，其实他可以把一个就是雅斯伯格症的，就是呃，也飾演饰演的还蛮好的
0: 。尤其其实我觉得这部戏的主角们刚好都很有趣，就是池珍熙刚好最近有 cover,、哦《Undercover》，然后李帝勋刚好也有两部戏，就是《计程车》跟这一部。池池珍熙在《Undercover》的儿子也是啊斯伯格症的小孩，那就可以看到这个陈俊翔他演的就真的。比较好，<笑>坦白说，<笑>对。<笑>然后陈俊翔蛮特别，其实他是有华裔血统的，他爸爸是马来西亚出生，对，對所以他大家看他的英文的那个陈啊，嗯、他是姓陈，在韩文他是写汤汤。那其实其实如果大家很熟悉新加坡或马来西亚，其实他们的中文都是用台语或者是客家发音，所以。一个胆，对啊，一姓胆，
1: 对，所以我觉得还蛮特别的，就是他他的有些人会翻成汤或什么，不过他好像本人就是叫陈俊夏，对，而且他厉<就>害的是他才十七岁，就会觉得哇，这名字好台哦、喔，<笑><笑>很有熟悉感，<笑>对，就是。哇，我觉得十七岁的演技这样真的很了不得。虽然说韩剧确实有
0: 非常多，就是很厉韩剧那个从五岁到哇、啊，从三岁要讲，从三岁到七十七岁都很会演。<笑>对，但是我觉得哇，十七岁就有这样的表现，我觉
1: 得就是接下来应该也是蛮蛮厉害的一个演员
0: 。他有新戏要上啊，有有，有对，我也蛮期待那一部的。嗯，嗯对
1: ，所以我觉得他整体而言都还蛮完整的，因为我觉得他谈就像那个。谈论到的话题是死亡嘛？嗯、我觉得他刚好是一个有时候会人家会去避讳的话题。嗯嗯。嗯对，嗯、然后像他就是导演<哇>在采访的时候，他说他灵感来源就是那，就是有一本书叫《离开后留下的东西》，刚好就是作者是一个遗物整理师。嗯。然后他去整理一些东西，然后从这边有启发。因为其实像台湾其实也有，嗯，就是像有一个作者叫大师兄，那他一样也有。他当然也是在讲殡仪馆故事，可能跟这边还是有略有不同，就是叫做“你好，我是接体师”。你好像也
0: 有这本书有，我有看过这本书。对，他比较可是台湾有时候在讲的会是比较处理肉体本身吗？哦，就是比较是处理哦、呃、这些遗者呃亡者他们的怎么样最后走完这一里路的部分，但是好像稍微比较少去带掉、啊、去去整理他遗留下来的物品。嗯
1: 可能家人帮他整理掉了，对对对对不像他们这里是别人帮他们不晓得整理掉。台湾有这个
0: 行业吗？嗯、我也搞不清楚。其实
1: 台湾有整理师这个行业，有些人像我之前就有看到一个报道，那他是也有帮忙处理这件事情。哦， oh. 对，所以其嗯、呃，整理师可能有一般的整理师，然后可能也会去帮忙做一些遗物的整理这样子。那当然，中间也有一些就是让人家觉得呃很感动或者是很想哭的一些故事。我觉得这就变成说，大家去面对这个东西，到底会怎么用态度去迷，就是想法。嗯、我觉得可能是因为我们最近离死亡越来越近了，所以大家都会去想这样子的事情，然后会有很多的感触。因为他在就是像呃这一本这这部剧里面，他也提到很多就是呃社会的议题。嗯，我觉得他也蛮厉害，是把每一个社会的议题都衔接得很好。像是一些就是失智老人的孤独死啊，或者是呃同志间之间的恋情，然后还有就是一对夫妻，那他们可能没有钱，然后又生病，那也没有，因为他们可能没有小孩，所以也没有人要帮他处理后事，那他们接下来该怎么办？这些东西都会让人家想说，哇，就是如果我接下来也是一个人的时候，或者是我没有人来帮我处理这些事情的时候，我要怎么办？
0: 所以其实我有点想要学那个，就是<對>哦，他这一季这一季故事 ending 就是他先来预约，<笑>所以我想说，哎、欸，其实如果有一天我知道我什么时候或者是那个区间的时候，我或许也会去预约这样子的一个服务。
1: 我觉得我也会
0: 去预约。<要><笑>对，就是不要给自己的家人或者是朋友带来麻烦
1: 。对，因为像我们我们都算是东西比较少的人。对，但是也会想说，哇，那我们接下来要留下什么东西，比较
0: 不会造成整理者的困扰？这样子，可能全部都都丢掉的，可能就会慢慢的什么都丢。不过我也想到，我妈其实也常会这几年都会跟我说，啊，如果她走了，什么东西在哪里？或者是她跟我说走了啊，这些东西就随便你丢，你看要怎么丢怎么丢。可是很奇怪，我跟他说我现在要丢，他又说不要，就是舍不得
1: 。就我觉得这就是人矛盾的、啊、矛盾的心情，这样子。嗯、呃，死亡是一种消失，嗯，某某种程度上是一种消失，所以他就会也说，就是眼睛看不到，他就是不代表不存在，因为你还会有回忆。因为像是他的父，就是韩静又就是那个持针戏的角色，他其实一两集之后就过世了，嗯，然后留下了，所以他才会把那个。就是李帝勋把他带进来，因为希望他可以帮忙照顾他的，就是韩可鲁这样子。他们就会想说，哇，那如果消失的时候，他们都算是突然间过世的。那过世的时候，突然间过世的时候，那些事情该怎么办？嗯<哼>，然后以及说，突然间有人过世是很难去相信这件事情的。他要怎么去接受这件事情？他们其实整整理完整理完别人的东西，其实韩可鲁最大的问题是。他不愿意去捡整理他爸爸的东西，他不想要去相信这样的事情，嗯、因为像他的房间，他就是不要他叔叔进去，因为他觉得我爸爸还在。最后再去处理就是父
0: 亲留下来的东西，我觉得是回扣，就又把这件事情整个回扣进来了，就等于是有一个呃起承转合啦，最后又回到就是呃主角本身该去面对的事情，该去面对的议题，他去整理他父亲的房间，其实也等于就是。他把他自己人生继续往前走了
1: ，应该会不第二季吧？<笑><笑>对，因为后来有一个人来预约了。Oh, 对，
0: 嗯，呃，我是觉得他比较特别的是在于是说，呃，汉克鲁他还很坚持说他所收集的这些最后的箱子，他一定要亲手把它交出去，他一定要有人把这些箱子收下来。虽然是有一点呃很硬的坚持，对，因为我觉得就是那个雅士伯格症会。就是常见的情况，这样。那这些故事里面，你哪一个你觉得你印象最深刻呢？我觉得就是这些呃，收拾这些遗物的主人公们。呃，我
1: 自己很印象比较深刻，就是那一对夫妻，然后他其实共同自杀，哦、他自己也去预约了，然后他,他们就说，哎、嗯，三天后记得到这个地方。然后我觉得他也带出了一些社会议题，因为有一个社工，嗯，对，然后出现，然后来处理这样的事情。然后你会觉得说，哇，那真的哎、欸，就是如果当你没有子女的时候，你可能面临的问题就是这样子。然后再加上，其实他们感情很好，所以我会觉得其实也不一定说会是一个遗憾，因为其实如果两个人夫妻两个人可以一起走，或许也是一个很幸福的事情。所以这个议题是我觉得比较，我我印象中比较深刻的。那你有比较印象深刻的吗？
0: 倒也不是印象深刻，我自己是觉得就是韩美孤儿吧。我没有看这部戏的时候，我不知道原来第一个就是说原来韩国有这么多孤儿，就是被美国领养。然后第二个就是说原来他们被领养到美国去，就竟然最后是无国籍的回来
1: 。嗯，我有点惊讶，因为我知道说其实韩国有很多孤儿出口，但是我不知道说原来他们后来居然是无国籍，是这点我是还蛮惊讶的。
0: 另外一个比较不是跟故事有关，就是这里面有出现几个眼睛比较让我为之一亮的新的演员，比如说像《同志情人》死去那个医生，他其实是那个《青春时代》里面、哦、对,對那个跟好朋友之一，就是那个摄影师，嗯、英文也超级好哦，对呀、啊。然后这个韩美孤儿饰演的演员英文也超级好，果然不愧是 Netflix， <笑>很国际化，就觉得他们找的演员真的都还蛮。就是不知道为什么，就是会有点带一种美国的特色吗？
1: <笑>对，就是不是我们熟悉的那个脸
0: 。对啊，<是>然后我又觉得还蛮厉害的
1: 。对，所以我觉得就是整体而言，它算是一个完成度很高的一部就，就是韩剧，就是刚好又十集一起上，有没有？就是你在家你可以一集接着一集看。其实这种
0: <對>这种长度跟这种内容比较像日剧的操作
1: 。嗯，
0: 所以呃，对我觉得算是。对，就是比较像是日剧那一种比较轻松小品的操作，一集就只有四十分钟嘛
1: 。我觉得算是说，像韩剧常常会有一些狗血的一些话题，或者是刺激性的东西。嗯、但是它这一个算是比较把一些刺激的题材，就死、是、亡啊，或者是呃遗物整理这些题材，然后用很不刺激的方式去叙说。所以在这点上面，我觉得算是一个又有点像不太像是传统的韩剧。
0: 有人说他看的比较像日剧我看有人写说他觉得这是比较是日剧的手法在操作这样的议题。
1: 我觉得就是如果可以，嗯，渐渐的融合这件事情也是很不错，因为我觉得大家都可以看到认识更多很好的故事。也蛮好奇说，哎、欸，大家其实看哪一个故事会哭？就是大家觉得哎、欸、哪里好看，然后看到哪一個故事让你觉得有感动的话，欢迎大家都可以留言看看，然后让我们知道说，哎、欸，原来就是这一部戏哪里让你觉得很感动这样子。
0: 呃，也再回扣一下今天这一集呢。如果您在我们的留言下面留言的话呢，我们会会送我们前面所介绍的这一本《那些韩剧找我的事》，我们会有三个名额，所以大家可以欢迎在我们下面留言哦。有接下有其他好看的戏剧，我们会继续跟大家做介绍。
1: 好，谢谢大家，谢谢大家<打 S 1> <拜>，拜拜。